0: espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina La Mujer de Hoy. Más que feliz de tener hoy acá con nosotros a Alejandra Guzmán, que viene a compartir con nosotros su vida, su historia de éxito y cómo... Sus diferentes roles la han llevado a donde está hoy. Ella es conductora de Viva la Mañana, pero antes de eso, ella se define a sí misma como mujer, como mamá, como productora y comercializadora de productos y... Uy, ahí les vamos a dar las buenas nuevas. Más <risa> adelante todavía no. Ella es una mujer que se considera eh, creativa, curiosa, emprendedora, siempre dispuesta a aprender y a dar lo mejor de sí misma. Y tiene claro que aunque la vida a veces presenta retos, ella siempre le va a estar buscando el lado amable a una situación. Así que conozcamos más de cerca a Ale Guzmán. ...que nos visita hoy. Si estás listo, estás lista, empezamos. Ale, oh, bienvenida a tu casa. Gracias, gracias, gracias. Feliz de que estés aquí con nosotros. Y le decía yo a Alejandra hace un ratito... ...que eh, cuando me estaba yo preparando para venir acá al estudio... ...leí cómo tú te definías a ti... ...y luego hice una pausa y pensé... ...¿cómo interpreto yo a Alejandra? Uh -huh. Y le dije en una línea... Alejandra, es gente que sabe ser gente. Tan linda, gracias. Entonces, es una mujer humana. Tuve la oportunidad de estar en vivo a la mañana. Ella lo hace sentir a uno cómodo. Es alguien que lo invita a uno a estar en la vida, mm. a ser uno mismo, a dar lo mejor. Pero te sale, eh, Ale, con naturalidad. Pero para que conozcamos tu historia, tengo aquí yo la guía a ver. de cómo queremos <risa> que, que nos cuentes tus orígenes. Y empecemos... Por tu niñez, okay. tu familia. ¿Cómo fue crecer en el cuerpo de Ale Guzmán teniendo el
2: nombre de, ¿De una un artista, canta. lo tengo clarísimo. Siempre, <risa> ya cuando tuve conciencia de que mi nombre era de alguien más, sin querer, eh, pregunté si había tenido que ver a Alejandra Guzmán en el asunto, pero no. Yo nací en el 82 uh -huh. y Alejandra Guzmán empieza a cantar en el 83 profesionalmente como artista. Entonces realmente fue una pura y mera casualidad. Eh, mi mamá un día me contó también en las experiencias que me ha compartido que no me iba a llamar Alejandra creo que me iban a poner Anabela, ¿verdad? pronto a mi papá que vino aquí,
1: <risa> está de porra hoy
2: pero bueno y entonces me contó que me iban a poner ese nombre pero creo que cuando llegaron a la iglesia sintieron que no me llamaba así y entonces me pusieron Alejandra María no María Alejandra o sea aparte también sí, nombre de telenovela Alejandra María Alejandra María Guzmán Oliveros así me llamó de veras sí, puro nombre no. de telenovela y, y pues fue muy bonito Mi niñez, yo siempre la he descrito como una niñez muy sana, muy buena, muy, muy genuina. La verdad que eh, comparado cuando ya vas al colegio que te das cuenta de otras realidades, yo no tenía esos problemas en mi casa, gracias a Dios. Eh, mis papás siempre muy trabajadores, dándome un ejemplo maravilloso. Y no sé, yo siempre era famosa por mi lonchera porque ¿Por era la más rica, llevaba mil panes, quiere mil o sea, todo lo que se puede imaginar. Eh, yo tenía en mi, siempre en mi lonchera era famosa porque llevaba mucho. ¿Por qué?
1: ¿Porque te gustaba compartir? ¿O no, porque comías yo, mucho? Yo,
2: no, yo no comía mucho, pero yo creo que mis papás, eh, en el afán de que siempre estuviéramos cubiertos, porque siempre lo estuvimos, o sea, yo siempre mi uniforme nítido, mis zapatos nuevos, bonitos, eh, nunca anduve con zapatos rotos, ¿verdad? O sea... Muy esmerados, no éramos ricos, millonarios ni nada, pero muy esmerados en que nosotros siempre estuviéramos bien. Eh, entonces yo creo que la lonchera era importante, no sé si para mi mamá y mi papá o solo para mi mamá, pero era importante... Que lleváramos nuestra comida completa porque pasábamos mucho tiempo fuera de la casa, ¿verdad? O sea, aparte vivíamos en San Cristóbal y si usted se recuerda, sé, uh, para ir a San Cristóbal era camino de tierra, pues, ¿verdad? O sea, ya era, estábamos muy Está lejos. lejos de la ciudad, ahora ya no, pero en esa época sí, estoy hablando hace más de 20 años, ¿verdad? Y eh, nos íbamos en el bus, yo me pasaba en el bus una hora y media de ida y una hora y media de vuelta, estoy en subió? el Belga. Entonces, ah, de San Cristóbal hasta, hasta la zona 1, pero me sirvió. No uso Waze, soy súper ubicada, conozco todas las calles y sé dónde estoy porque me recorría literal toda la ciudad. ¿Eres hija única? No, pero parezco. Ahora siempre me
1: preguntan. ¿eh? <risa> este es como le dice a su papá, <risa> papi, siempre que no afecte a mi regalo de Navidad.
2: Siempre me preguntan si soy hija única. No sé, eh, tal vez a lo mejor, eh, como soy muy, tal vez muy empoderada, siempre he sido desde chiquitita hago lo que se me haga la gana. <risa> ¿Eras mandona? Eh, he sido mandona y sigo siendo mandona. Me okay. cuesta, pero, pero ahí voy. Okay. Eh, es una buena cualidad si la aplicamos bien, ¿verdad? Porque al final hay decisión. Pero también hay que saber ser ¿Eras traviesa? Traviesa no tanto. Curiosa. Curiosa y chute. O sea, no <risa> me... podía ver una bolsa, una caja cerrada porque yo tenía que saber qué había adentro. O sea, para sí. mí, y sigo siendo muy curiosa. Si tú me dices, Ale, te digo mañana una cosa que pensé. Ah, no. Ay, Pero, no, por favor. No, no, o sea, estoy, no, no. Carolina, no, no. me pensé, por ¿Me no, Una, una idea, y idea. Decime una palabra una clave, para ¿sí? que yo me quede tranquila sí. porque soy muy curiosa. Conozco ese mundo. Así soy.
1: ¿Cuáles están dentro de tus recuerdos uh -huh. eh, de la niñez, de la infancia? ¿Cuáles son tus recuerdos más queridos? ¿Un juguete? ¿Una acción? Un, que te, que te, ¿Qué te...? Yo te digo recuerda? niñez y te vas
2: a eso sin Tengo dudarte. varios recuerdos. Uno es jugando con mi hermano. Eh, nosotros vivimos un par de años en Santa Lucía, Cozumel, Guapa. Ok. Y entonces eh, me recuerdo de Mario José y yo jugando. Eh, no ten, en ese, O sea, sí teníamos juguetes porque me acuerdo que uno de los recuerdos que tengo es que agarrábamos el garage y hacíamos ciudades con él con los de él y yo con los míos entonces la Barbie jugaba con el G.I. Joe ¿verdad? pero jugábamos me acuerdo de esa parte de ordenar los juguetes y las ciudadescitas esas de Fisher Price que habían de niñitos y todos Ajá. nosotros teníamos de esas entonces jugábamos con eso y hacíamos un gran como cuento dentro de lo que vivíamos pero también me recuerdo de nosotros jugando sin juguetes que era bien importante o sea me acuerdo que jugábamos que escalábamos montañas entonces nos tirábamos en el piso y las sisas de los pisos eran las piedras y entonces escalábamos, o sea, acostábamos en el piso, pero escalando y ahí okay, íbamos, okay. Eh, nos subíamos en, los, en, los, en la baranda. Me recuerdo yo, me acuerdo perfecto que cuando nos llevábamos, esto no sé si lo sabía mi papá, pero bueno, cuando nos subíamos hasta arriba de esa baranda de un pasillo que había en esa casa, yo veía unas palmeras y entonces en nuestra historia. Mi baulito volteado al revés era el barco y nosotros éramos los que nos subíamos en las velas y entonces cuando íbamos arriba ya veíamos la tierra y entonces volvíamos a bajar y era, una, era una imaginación tan sin límite que es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de ese momento, pero tengo un montón, o sea, mil historias que te pudiera contar. Dirigías a tu hermano o él te dirigía a ti? No, yo. Ay, es más chiquito que tú. No sí, es más chiquito porque no soy la pri no soy la la única, pero sí soy la más grande. Ok, mm -hmm. No, y déjate tú, hubiera sido la chiquita, pero si uno es mandón,
1: el grande Tiene se somete a caso, uno. Sí. Sí. Y no jugabas a conducir,
2: a no. hablar por radio, a no, nada de eso. Ni de a mi doctora. Ok, me acuerdo que tenía alguna especie de batita porque me, o sea, mi memoria me recuerda que metía como unas cositas así en una batita. No sé si era batita delantal o qué, pero yo jugaba de doctora. Me encantaban las Barbies. Jugué Barbies hasta los 17. O sea, yo era ya grande y me encantaba ordenar eh, todas, las, todas las cosas. O sea, para mí era una fascinación ordenar la ropa de mi muñeca y tenía varios sets que antes vendían los sets separados. Y también tenía sets de ropa que compraba porque mis papás tenían una cafetería después de un tiempo de lo de Santa Lucía. Tuvieron unas cafeterías para una empresa y nosotros eh, nos íbamos a trabajar con ellos. Entonces a mí me pagaban y yo con mi sueldo, verdad, de haber hecho mi trabajo o no sé si era premio o sueldo, pero yo siempre he dicho que era que me pagaban, eh, bajábamos y comprábamos lo que quisiéramos. Mario José compraba libros y yo compraba vestidos de la Barbie. Ah, Entonces okay. así Así es no como... Recuerdo. Trabajadora, ¿sí eh, a, emprendedora, porque también hacía amistades, vendía cosas desde chiquita en el colegio. Ok. O sea, toda la vida ha sido negociada ¿Hacías cosas para venderlas? No. ¿O vendías tus cosas? Así, ganaba comisión. Ah, ok, <risa> okay. Comisión. ok. Sí, mi mamá en una oportunidad se fue de viaje, trajo unas bolsas, se las fue a vender a mis maestras en otra oportunidad organizé era cheerleader ya soy más grande y organizé la porra del colegio hice un concurso de logo las monjitas después me pararon apoyando verdad porque yo muy creativa está pintado el logo en la pared del colegio porque ah, fue significativo y mandé a hacer unas t-shirts con mi papá que amablemente me las vendió al costo entonces yo ganaba eh, mis quetzalitos sobre eso andaba con mi bolsa de nylon negra subía en el bus y ahí llegaba al colegio y ya vendía yo mis t-shirts a todos todo el mundo y hice mi dinerito. Ajá, Hecho, él siempre vendido. Ok. Es natural. Y cómo llega
1: a ti ese primer momento, ese gusto, ese deseo, atracción por
2: estar en medios de comunicación. Ay, no. Fue una casualidad. Yo siempre fui maestra de ceremonias del colegio por aventada, no porque yo me sintiera presentadora. Ni nunca admiré a alguien en la tele que yo dijera así ah, quiero ser cuando sea grande o esta presentadora de noticias qué elegante me gustaría ser como ella. Yo no tuve esos modelos, sino que fue una casualidad. Yo trabajaba en un lugar que se llamaba el hotelito, que era un boutique hotel y ahí conocí mucha gente. Y entre las personas que conocí había un mexicano que resultó ser roommate de Jorge Arenas. Jorge Arenas es el primer conductor de punto G, que es el programa con el que yo inicio, digamos, mi carrera en la televisión. entonces, había unos mexicanos en el hotel. ¿En qué, en qué televisora empezaste? Empecé en Guatevisión, okay. pero iba a empezar en Azteca. Ok. O lo que hoy es Azteca. Ok. Y Ent te quedaste en Guatevisión. Exacto. Entonces, principio. conozco a estos mexicanos, me hacen un casting. Jorge, me ve, Jorge trabajando para Guatevisión. Yo eh, no trabajaba para nadie. Hago este casting para los mexicanos. Ellos son los que me dicen, tú tienes televisión. Pinta no, de televisión. Yo estaba estudiando derecho, pues nada que ver. Yo, ay, no, yo voy a ser abogada. Aparte soy maestra también. O sea, mi vida no estaba enfocada en la tele y ni en los medios. Y entonces yo, ay, no, a mí no, no ni me gusta, nada que ver. Qué pena. Decía yo, a si sí me gusta el show, pues, pero en ese momento no me veía haciendo eso.
0: Ajá.
2: Y, y entonces me dice Jorge, mira, Ale, te vi haciendo esto, tú haces tele. Y yo, ay, eh, fíjate que no te puedo contar, es un proyecto, pero no te puedo hablar de él porque en verdad no podía, pero sí hago. Le dije yo así de valentada como soy, porque la verdad es que sí soy, o sea, así empecé a conducir, sí conducí eventos antes, yo dije, yo soy conductora y me puse a conducir un evento y no sabía nada, igual me pasó en la tele, entonces yo dije, ah, pues yo sí puedo y honestamente nunca me sentí ni vergonzosa, ni, a, ni apenada, ni cortada, ni nada frente a la cámara, o sea, para mí esto ha sido un amor eterno, o sea, prenden la cámara y yo soy feliz. ¿Qué hacías en ese primer papel? Bueno, pues ay, bueno, me fui por otras historias, no, 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 mucho. no. Pero digamos, eh, en este, en, en el casting o en el ¿En cuando Ya cuando te dieron el papel cuando en Guatevisión. Ah, va. Guatevisión fue un casting que la gente votaba por mensaje de texto. Entonces me escogen de un pool de 10, 15 jovencitos que quisimos todos participar, hombres y mujeres que hacíamos retos, y nos quedamos después de varias semanas en el programa. Entonces me eligen y como me ven alta, flaca y todo, dijeron esta le encanta la moda. La verdad es que sí me gustaba mucho la moda, siempre me ha gustado. Me encantan los diseñadores, sobre todo de Guatemala. Y entonces dije, ay ya, pues voy a hacer televisión. Entonces digo, ¿qué hago? El segmento de moda se llama 90 segundos de pura moda. Okay. me costó tanto decir el nombre grabamos por horas la, el primero fue horrible porque no podía decir el cierre no sabía cómo pararme no sabía cómo hablar, o sea fue realmente una gran cátedra, Jorge me tuvo mucha paciencia, él tampoco sabía tanto, pero le gustaba, ¿verdad? ¿Te
1: pusiste a estudiar algo de eso o solo no, lo fuiste desarrollando, lo fui natural.
2: desarrollando? Y ahora es mi, mi trabajo principal, increíblemente ¿Cómo ha sido tu experiencia en Viva la Mañana? ¿Cuántos años tienes ahí? Uy, es que Viva la Mañana para mí ha sido un programa de transiciones. Ok, eh, no te puedo decir cierta cuántos años tengo porque siempre tengo duda, pero yo tengo 18 años de trabajar en Guatevisión. De esos 18 años, 8 hice Punto G, que es este programa de jóvenes, ¿verdad? Y eh, social de jóvenes. Hacía el segmento de moda y otras cosas. Y en el íntering, estando en este programa, habían algunas embarazadas o vacaciones dentro de Viva la Mañana. Entonces, Ricardo me invitaba a cubrir a esas personas. Entonces yo llegaba una semana, tres días, un día, dependiendo, pero me fui haciendo amiga de las presentadoras y presentadores del programa uh -huh. hasta que llegó un punto donde cuando ya hubo un espacio para un integrante dentro de la familia, me dijeron a venite. Entonces yo ahí era... La vecina amigable, porque yo siempre digo que dentro del programa hay, hay roles, ¿verdad? Entonces yo siento que yo era la vecina amigable, la jovencita, la que se iba de fiesta, la que estaba en el concierto, la que sabía qué había que estaba pasando en Guate. Esa era yo, yo no hacía noticias, no hablaba cosas de mamás, porque realmente pues al final no tenía esa experiencia uh -huh. y así empiezo a trabajar ahí. Eh, ha sido un camino de crecimiento eh, personal, pero sobre todo yo pienso que de una lucha también de autodescubrimiento porque yo venía de trabajar sola y cuando digo sola me refiero a que yo tenía un segmento y un programa donde no interactuaba con gente. Entonces el ego de Ale Guzmán estaba solo para Ale Guzmán, pero cuando tú ya te integras a una familia o a un grupo de más presentadores, todos tenemos nuestros egos, nuestras cosas, nuestras luchas y es un programa diario. Entonces es como una familia real. Hay días que no le quieres hablar a tu mamá. Hay días que no quieres pelear. O sea, que te peleas con tu hermano, pero no significa que se van a odiar de por vida. Pero ese día no te gustó cómo te pasó la leche. O sea, la verdad es que así pasa. Entonces igual en la tele. Entonces ha sido un, un camino de mucho aprender sobre todo a relacionarme con otros eh, respetando las diferencias, entendiendo y valorando lo que cada quien trae a la mesa. Y creo que ese es mi diferenciador. Al final de cuentas, yo sí valoro la, lo que cada quien pone. No, no me siento como... Entonces creo que esa ha sido mi mayor... ¿Tú ansioso. crees que ese
1: ajustarte a un equipo, salir de lo individual uh -huh. a un equipo, está entre los mayores retos que has enfrentado en el programa?
2: ¿O hay otros? Eh... Creo que sí es uno de los más grandes porque al final tú puedes ser un excelente presentador, pero necesitas cuando estás en, una, en un sillón con varias personas sentado que los otros también lo entiendan y te apoyen. Entonces es difícil a veces esa, ese... Okay. ¿Cómo se manejan esas diferencias, esos
1: roces, Ale, para no hacer enemistades y mm -hmm. ni perder tú tu, tu trabajo, ni hacer que el otro pierda también el suyo? para como hacerle bajarle unas rayitas al ego y, y decir cómo seguimos haciendo equipo sin que las cosas personales eh, nos, nos afecten. ¿Cómo se maneja el alter ego ahí de tanta estrella reunida en un escenario en un solo
2: lugar Ajá. Eh, creo que es un es un gran reto no solamente para los conductores me imagino que para el productor pobrecito porque todos llegan y se quejan con él verdad tu productor es Ricardo en este sí bueno Ricardo es el productor general del canal y productor de Viva la mañana y tenemos un productor ejecutivo que pues, ha ido variando con los años diferentes ah, okay. personas pero eh, me imagino que para el que tiene ese puesto también es complicado porque nos tiene que condensar a todos y cada uno es una estrella distinta verdad entonces entonces al final... Eh pues ahorita estamos como hablando tal vez a lo mejor de, de lo que puede ser más complicado pero también tiene su lado maravilloso o sea cuando estamos perfectamente alineados y todos estamos trabajando para lo mismo o sea de verdad que somos invencibles o sea al final creo que cada uno aporta a la mesa eh, cosas distintas que tienen un valor incalculable la experiencia de cada uno y creo que en algún momento eh, lo que hemos logrado nosotros también es que en la televisión nos hemos podido presentar tal vez como somos o sea algún algunos tal vez jugarán un papel, pero son muy raros. Creo que dentro de Viva la Mañana, eh, incluso en las generaciones anteriores, hemos logrado crear amistad. O sea, yo me pasa algo y normalmente eh, estoy llamando a María René Renevarías, que no sé si la ubicas, que ya estuvo en el inicio de Viva la Mañana. Ella no fue, para que veas cómo esta familia eh, trasciende generaciones incluso de conductores. Ella nunca trabajó conmigo, pero nos une el programa. Uh -huh. entonces eh, ella trabajó al inicio somos súper amigas hoy en día entonces a mí si me pasa algo llamo a, a María René eh, necesito un consejo Anitza también es, es muy cercana a, a mí eh, le hablo muchísimo ahora por Instagram pero o sea, todo el tiempo mantengo un diálogo y nos estamos ahí pendientes y somos muy amigas. Obviamente, Ricardo, ya fuera de lo profesional, es también de mis mejores amigos. Entonces, nosotros hemos logrado trazar también lazos familiares tácitos, pero que están eh, entre nosotros. Y creo que eso lo hace bueno y lo hace mágico. A veces es difícil porque, ¿cómo le dices a un ser querido que no te gusta lo que hace? Pero pero es lindo también porque también hay que saber cuando no es importante, cuando no te tiene por qué lastimar, cuando no es personal, sobre todo. Creo que la clave es pensar que lo que sucede en el set no es personal. A veces hay, hay desacuerdos, pero no son personales. Sí, es, es como ponerle tu, tu toque humano
1: a un rol que estás representando. Claro. Pero cuando te bajas del escenario, tú eres Alejandra. La persona humana, a, a, a la gente que sabe ser gente, uh -huh. digo yo, que deja el protagonismo afuera, puede salir a su casa, relacionarse Muy con bien, su hijo.
2: hijo. Soy, nada, <risa> nada, nada, nada. A mí me gusta ser protagonista sí, siempre de mi historia. Sí. No, a mí me pasa mucho, perdón que te interrumpa, acá, no, pero, pero eh, que yo suelo escuchar el comentario que... Eh, están los personajes de la tele, están incluso personajes radiales, que también hay bastantes y hay personajes incluso teatrales. No o sea los actores que tenemos acá, verdad que de repente eh, siempre encasían en ciertos roles. Entonces cuando tú ya los ves en la calle o en el súper, pensás ay este siempre sale de malvado, o algo de malo tendrá. verdad o sí, 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 a uno sí. como que se hace esas ideas, pero a mí generalmente me comentan que sienten que lo que ven en la pantalla es lo que hay del otro lado y la verdad es que sí, pero no siempre hice eso.
1: ¿No? No. ¿Cómo lo cambiaste?
2: Creo que es la edad.
1: A quien te oyera. Pero no porque sea <risa> grande,
2: no, sino que porque y, y te, no, me, no me siento tan grande, pues me siento ya una mujer madura. Es en realidad como me definiría, pero uh -huh. y tampoco siento que la edad sea... Eh, a veces podemos tener, no sé, 50 y ser súper inmaduros, ¿verdad? O sea, no, no necesariamente sí, no es la edad. edad sabiduría, pero sí el paso del tiempo te hace madurar. Y entender eh, esa parte fundamental donde es cansado ser un personaje,
1: Totalmente.
2: Es, es aburrido estar toda la vida diciendo que estás bien, uh -huh. que todo te sale de maravilla, que tu vida es una sonrisa, que no, que sufres, no, tienes, que no problemas, tienes problemas, que siempre te alcanza el dinero. O sea, no es Mentira. cierto, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Lo, lo único de diferencia, yo siempre lo definía así, la única diferencia entre un trabajo normal y el mío es que el mío tú lo ves, pero yo hago exactamente en una lo pantalla. mismo que tú. Uh -huh. O sea, barro, trapeo, cuido niños, eh, ¿verdad? O sea, al final a todos nos tocan esos, esos papeles.
1: ¿Cuál es el mejor o más grande regalo que te ha dejado ser parte de Viva la Mañana?
2: Creo que la accesibilidad a la gente. Ese es el mayor regalo. ¿Cómo manejas la popularidad?
1: No le pongo atención. ¿Te topas constantemente con gente? ¡Ay, Ale, Una
2: foto, un autógrafo. No. Porque, el, porque yo siento que el Chapín no es tan fan. O sea, creo que tal vez por el perfil del programa también, como somos más... Tú y yo, ¿verdad? No somos como yo y tú, sino que somos como yo soy tu familia. Eh, hay admiración, pero... Y sí si platican conmigo en la, en la calle. Uy, en el súper me encuentro un montón. Es lo que te, te digo. Que me dicen, pero es que es como, Pani, Sí, es Será verdad. Ella. Y como yo soy replaticadora, ¿verdad? entonces yo sí soy yo. Bueno, dígese que no sé qué y nos ponemos a platicar, ¿verdad? Pero eh, no me piden tantas fotografías, sí me saludan y me quieren mucho y eso lo agradezco. Y creo que el Instagram también abrió otro, otro canal de comunicación. Eh, para los que somos presentadores, creo que o comunicadores fue una excelente herramienta porque. Si bien es cierto, no nos pertenece, no la controlamos y hace con nosotros lo que quiere. El Instagram nos abrió también otro canal para poder hablar, para poder tener una voz, para poder estar más cercanos. Y creo que ahí mi nicho femenino, digamos, de seguidoras, que tal vez no me va a parar en la calle para decirme que me ven el programa, pero sí me ven. O sea, yo sí siento cuando entro a un lugar y tal vez voy con alguien que no está acostumbrado al medio, digamos. Y me dice, ay, ¿no sentís como te voy a Y ya no me doy cuenta, porque llevo muchos años trabajando en esto. Pero... Pero sí la gente me reconoce, más no necesariamente me, me lo dice, ¿verdad? Eh, igual no lo necesito, pero si me saludan, qué felicidad me da. O sea, sí me gusta platicar, pero no hago mi trabajo por el reconocimiento del público. O sea, hace mucho tiempo que dejé de hacerlo para que me dijeran que estaba bien hecho. Lo hago porque me gusta, lo hago porque me da satisfacción saber que en mi saludo de la mañana en el programa... Yo estoy hablándole a alguien que necesita escuchar ese mensaje. Yo siempre les digo que ánimo y para arriba, porque a veces uno no está tan bien. Y creo que cuando uno oye a alguien del otro lado y luego te vas a las redes y de repente ves mis mensajes o mis fotos o platicas conmigo, me mandas un mensajito y podemos tener una comunicación más cercana, a lo mejor y te puedo dar un buen consejo de algo que me pase y que te puede ayudar. Entonces creo que a mí lo que me ha dejado la televisión es la cercanía con las personas, pero en esa accesibilidad donde hay credibilidad por el trabajo que he realizado.
1: Esa cercanía y accesibilidad favorecen el que tú eres una persona a la que le gusta servir y prestar que, ayuda a otros. Sí, y que me gustan las personas, definitivamente. Ok. Eh, tienes dos frases personales. Una es, tú eres responsable de ti y la otra es el no ya lo tienes Así es. cuéntanos por qué hiciste tú esas frases que representan para ti
2: y lo, y lo pensé tan me costó porque cuando cuando me mandaron la pregunta dije qué frase puedo poner porque vivo publicando frases vivo hablando de y, y a veces me porque creen que a veces pongo frases de cosas que me están pasando a mí pero son frases que pienso que pueden ser útiles para quien nos lean no necesariamente eh, van a una realidad que esté viviendo pero esas eh, dos palabras perdón esas dos frases para mí fueron importantes porque creo que me definen en la última parte. Primero, el no ya lo tienes. Es como decirme, Ale, todo lo que se te ocurra lo puedo orar Ya tenés el que no podés, pero que sí podés. lo puedes ¿verdad? O mm. sea, a mí misma, porque ya no es como que lo hago por alguien más, pero digamos, es como el, el no ya lo tienes. Es decirme, ya tenés el no. Y si buscas el sí. Y así empecé la tipster, por ejemplo, que fue esta otra etapa de mi vida interesante donde me pude quedar en mi casa cuidando a mi hijo y trabajar a la vez. En la tip, en la tipster eran son. Bueno, para mí siguen siendo, tal vez la revivo, pero siguen siendo son cápsulas comerciales eh, que me inventé hace un par de años, justo un poquito antes de que naciera lejos, porque yo venía de punto G, había estado en viva a la mañana, me había salido y quería trabajar eh, en mi casa o quería hacer algo dif diferente. En esa época no había home office, entonces me costaba un montón que entendieran eso. Luego ya estaba embarazada, venía lejos, que no se llamaba lejos, pero venía lejos, y, y yo quería poder ser mamá en mi casa, pero tenía que trabajar. Entonces, eh, con una agencia de publicidad porque no me voy a dar todo el crédito del nombre, porque no, pero sí lo trabajamos en conjunto. Y yo les decía quisiera desvincular a Alejandra Guzmán del personaje mexicano, porque al final cuando Alejandra Guzmán hacía algo escandaloso, me repercutía a mí un poquito, porque a veces creían que amaba por molestar o cosas así, ¿verdad? Entonces uh -huh. era difícil. Y tampoco quería ser Alejandra Guzmán de Punto G, porque era una chava eh, pues un poquito más no sé, activa social, digamos, ¿verdad? O sea, estaba en todo. Me conozco todos los restaurantes, todos los bares, todos los artistas, todos los diseñadores. O sea, te conozco a la mayoría de negocios desde que empezaron, por ejemplo, sé cómo son sus historias. Entonces, como me gustaba todo eso, Siempre me preguntaban, Ale, ¿dónde podemos comprar esto? ¿Dónde podemos hacer esto? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde me recomendás para ir a cenar? Adabas Entonces a yo decía, estoy tips. dando tips. Entonces okay. les digo, ¿cómo podemos hacer? Entonces yo no me quiero quitar el nombre, pero no quiero ser solo Alejandra Guzmán. Entonces nos inventamos la tipster y la tipster soy yo. Entonces la esta que da tipster, consejos. Ajá, te doy tips. Entonces yo te doy tips. Entonces ahora ¿cómo hago? Pues hay que venderlo. Por eso tengo que yo comercializar. Soy famosa. Entonces el no ya lo tengo. El no le interesa a mi marca salir en tu producto, pero te lo voy a ir a ofrecer. A lo mejor y sí. Y entonces yo, 10 años después de estar viendo la televisión, yo tengo la capacidad de ir a tocar una puerta desde cero sin conocer a nadie y venderlo. Claro, ¿verdad? No entonces, le tienes miedo al no. No, entonces ese, ese ya tienes el no. Para mí es, un, es parte de tu vida. Ya tienes eso. Pero lo puedes volver a un sí. Por eso para mí es importante. Y ese se aplica a todo. Todos los nos que tenemos en nuestra vida los podemos volver a un sí. Y por eso el encárgate de ti es muy importante. Ok. Porque hay que hacer.
1: ¿Y la otra de tú eres responsable de ti?
2: Eh, creo que cuando uno empieza el autodescubrimiento, incluso con una psicóloga o con Dios, depende de quién te acompañe. ¿Has sido terapia? Sí, muchísimas veces. Ok. O sea... Eh, si no van a terapia, vayan. Sí, por favor. Es importante, ¿Ah? es necesario, es, es parte del proceso de la vida y, y uno lo necesita. No, no necesariamente un psicólogo, por ejemplo, es un psiquiatra, que creo que a veces también como, eh, como que confunden, tampoco es malo ir al psiquiatra. A veces tenemos desbalances químicos en nuestro cuerpo y necesitamos que un médico que entiende cómo pensamos nos nivele eh, lo demás, verdad, lo que químicamente sucede en nuestro cuerpo. Pero, eh, sí he ido al psicólogo muchas veces y a la iglesia muchas veces. O sea, Diosito está presente en mi vida siempre y mi psicóloga también. <risa> sí,
1: es que todos los todos los días son una oportunidad para que salgan eventos claro. que te pueden hacer perder el equilibrio o el norte y qué bien tener este tipo de personas que lo vuelven a anclar a uno, a aterrizar. Sí. Okay. ¿Admiras a alguien en especial? No.
2: ¿No? Qué duro que lo diga, ¿verdad? Pero lo he estado pensando últimamente. No admiro a nadie. ¿No? No tengo a nadie que admire. Sí puedo reconocer, o sea, no sé es qué, escritor, te, no sé qué, actor, no me lo actor. estás preguntando, ¿verdad? Pero tal vez como alguien famoso. ¿Alguien? No, ¿Una digamos, amiga por tal y cual cosa? A, a yo a, a yo ¿Tu papá, tu mamá? Tengo la capacidad de admirarme de las personas que conozco. O sea, por ejemplo, yo a ti te admiro mucho. Admiro Gracias. también a mis papás. Admiro a mis compañeros de trabajo y... Me admiro a diario de la gente que conozco. O sea, sí tengo ese factor sorpresa y sí reconozco en otra persona cosas que me hacen decir ¡Ay, se la debería de copiar porque qué buena cualidad tiene! O ¡Wow! ¿Cómo logró esto con este trabajo, con este esfuerzo? Yo sí lo puedo reconocer, pero yo no tengo esa... Yo a veces, soy, a veces me lo han preguntado en el programa y yo me lo he estado cuestionando últimamente que porque yo no admiro a nadie, ¿verdad? Porque yo decía, pero Alejandra, a ver, pero o sea, ¿por, ¿por qué no hay una persona que odia? Yo no tengo nunca un póster de alguien en mi pared. No tenés un grupo musical, no Nada. tenés un escritor. Yo soy completamente ama, ama, me, me adapto, o ajá, sea, ajá, ajá. no, no, sí, por supuesto me gustan cosas y, y como te digo, yo me admiro, pero yo creo que mi capacidad es muy particular de admirarme de todos todo el tiempo. Entonces no tengo uno solo porque pienso que todos nos equivocamos y que todos somos imperfectos. Entonces para mí ponerle esa expectativa tan alta a alguien significa que me puede defraudar y no quiero que nadie me defraude. Creo que la única persona que me puede defraudar soy yo misma. Por eso es que te, por eso te pongo el encárgate de ti, uh -huh. porque creo que si yo misma me preocupo y me procuro y me cuido, todo lo demás está bien, pero tengo que empezar conmigo. Y de aquí sale todo. Entonces, si yo estoy bien, estoy feliz, estoy contenta, te veo hermosa, los veo divinos, claro, claro, no pasa claro. nada. Me despidieron, muchas gracias. Me quedé sin <risa> <en> plata, no <risa> importa. O sea, ¿verdad? Porque si tú estás bien, todo va bien. Claro. Pero Y lo puedes ver con otros ojos. Entonces, yo siempre admiro las cualidades, sí. pero no tengo un solo rol que... Te veo siendo una
1: persona feliz con lo que sea que esté sucediendo. Sí. Entonces dice Abraham Maslow, no existen personas malas, existen personas infelices. Uh -huh. Porque como tú decías, si tú estás bien, estás admirando uh -huh. afuera. Entonces, si, si uno se está sintiendo infeliz, amargado, solo, eh, frustrado, eso es en lo que vas a estar viendo Ajá. y te va a chocar ver a la gente feliz. Entonces, necesitas bajarlos sí. para que estén tan infelices como, como tú, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, me gusta eso. Tiene un gran porqué tú no admiras a, a, a alguien. ¿Cuál es tu filosofía de vida, Ale? Um, ¿Cómo basas tu vida? ¿Qué? ¿Cuál es tu raíz? Yo, mira,
2: en lo que yo sí, me, de sí. lo que yo me yo me ¿Cómo
1: digamos? tú ves la vida? Sí. Tu filosofía de vida. ¿Cuál es tu eje? Si fueras un compás, Ajá. ¿dónde está el centro? el centro? Y tú eres el lápiz que gira 360
2: bueno, grados. Bueno, en este momento, yo creo que la vida tiene etapas. Y seguramente van a haber diferentes ejes. Y también lo que te decía de la sabiduría que viene con la edad. Pero creo que ahorita mi eje principal siempre es Alejo. ¿Y o antes sea, de que existiera Alejo? Eh, pues tal vez era yo, ¿verdad? Pero creo que ahorita... Eh, la función más importante que tengo es la de ser mamá. Eso no quiere decir que deje a un lado lo que a mí me gusta hacer o lo que yo quiera disfrutar, ¿verdad? Porque nada que ver, o sea, si alguien se consiente a sí misma soy yo. Pero eh, creo que ahorita mucho de mis decisiones, de la forma en la que enfoco mi trabajo, cómo distribuyo mi tiempo, en qué invierto mis energías y cómo soy productiva, tiene que ver con el desarrollo de mi hijo. Para mí es fundamental que al menos, no sé si lo lograré hasta los 18, pero al menos hasta los 15. Ese niño esté contenido. Y tenga todo lo que necesita. Y eso necesita que toda mi atención esté enfocada en él. Yo lo pedí, Carolina. Alejo no, no es, no, a mí no me pasó como otras mujeres. O pues sea, Ay, ups, o casadas, porque casadas también, ¿verdad? Eh, ah, ya me casé y ahora tengo bebé. No, yo pedí a mi hijo, yo se lo pedí a Diosito. Yo sabía el día que iba a quedar embarazada. O sea, el día que Alejo fue concebido, yo hice una oración. Y le dije, señor, si tú me permites este milagro, lo voy a cuidar. Y eso es lo que he hecho todos los días. Cuidarlo con todo. Si tú buscas que todo lo que tú haces lo
1: haga él sentirse amado, visto y protegido, ¿cómo afecta tu relación con él? que tu día empiece a las 4 de la mañana para
2: que el programa en la televisión empieza a las 6 a las siete y media empieza al aire, pero yo tengo que estar en el canal a las 7 menos veinte. Nunca llegó esa hora. Perdón, llego un poquito tarde, <risa> pero sacrifico ese horario porque mi hijo es lo más importante. Lo dejas ya levantado. Sí, es okay. que te voy a contar una cosa. Alejo, no sé si se recuerda, pero eh, parte de la razón por la que yo quería trabajar en mi casa es que para mí las mañanas son lo más importante el buenos días, el cómo te despiertan para ir al colegio y cómo inicias tu día. Entonces yo siempre quería despertarlo dándole besitos, diciéndole que es un campeón, que tiene todo para ganar y que coma en paz. Ya después viene el bus, ya después viene la locura, ya después viene que si los niños, que si no sé qué, ya después regresará con las historias del colegio. Pero ese momento de la mañana para mí es fundamental para que él se sienta empoderado de realizar y se vaya también tranquilo, porque yo siento que a veces los niños se van muy atribulados a la escuela y cuando llegan, su proceso de aprendizaje también es diferente. Eso lo digo porque fui maestra seis meses, pero fui entonces sí. me quedó muy marcado eso, entonces yo quería ser la mamá que te sube en el bus, ahora no puedo por el horario, verdad, o sea ya no me da tiempo, pero sí lo dejo vestido y sentado para que coma, ya después pues tengo ayuda en la casa que, que se encarga de la segunda parte, igual estoy súper pendiente y cuando puedo lo hago yo, pero yo por muchos años lo levanté lo fui a traer al colegio, lo fui a dejar, o sea hice esa parte inicial mientras podía, luego me invitan de nuevo a regresar arriba a Viva la mañana, sabía el sacrificio que iba a significar, que eran mis mañanas pero entonces por eso me levanto temprano, para tratar de estar lo más que puedo lista y poderme estar lo más que puedo. O sea, agarro cada, no hay, no hay un segundo de más, todos son buenos. Entonces los agarro todos y trato de irme lo más tarde porque todavía puedo llegar al programa.
1: ¿Ves igual de importante la ida a la cama? O sea, el sí, irse a
2: dormir. También. que, que el despertar. Es lo mismo, es lo mismo. Y sabes que también otro punto importante que a veces las mamás eh, se nos olvida es cuando regresan del colegio. Si uno, yo creo que hay dos momentos claves. Si uno tiene la bendición o la oportunidad de poder ir por ellos a la escuela, maravilloso. Porque en ese momento tú le ves la carita a tu hijo y tú sabes si tuvo un mal día. Sabes si alguien lo molestó, sabes si fue un día genial, si fue el personaje de la clase. Sí, le ves su cara cuando sale. Ellos, ellos en ese momento todavía su memoria, no sé si es de corto plazo en esas cosas, pero como que todavía van con ese sentimiento y se acuerdan de lo que les pasó. A veces ya cuando van en el bus, ya pasó un trayecto un poco más largo y ya hay otras cosas en el bus que suceden que pueden también afectar esa carita que les ves. Pero es importante también recibirlos del sí. colegio y siempre hacerlos sentir seguros. No importa qué pase, ellos te pueden contar lo que sucedió. Yo, para mí eso es pero fundamental con Alejo y a veces me toca no regañar para poder escuchar, que creo que es más importante.
1: Nos tomamos a veces demasiado en serio o confundimos ese querer hacer un buen papel como, como mamá con... Eh, es que es, es una frase que dice que quiere ser uno a sus hijos personas de bien pero
2: ellos no si es que ya son uh -huh, personas sí. de bien
1: no están siendo personas de mal no. a las que tienes que convertir en personas uh -huh. de bien ya son personas de bien y el niño lo único que quiere es ser visto uh -huh. ser amado, uh -huh. ser respetado o sea sí. que su dignidad sea respetada, uh -huh. que sea un ser individual si tiene más hermanos él no es más ni menos que sus hermanos, uh -huh. pero él es. Uh -huh. Entonces, todas esas cosas, como no nos las enseñaron y a veces no las recibimos en casa, entonces vamos con mucho miedo criando hijos y cayendo a veces en el defecto de la sobreprotección. Sí, totalmente. Y no uh -huh. ¿verdad? Entonces, pero es una tarea que es, es una etapa. Toda la niñez y la adolescencia son etapas que pasan tan rápido, Ale, tan rápido cuando tú vienes a ver, ya es un adolescente tengo sí, tener a mi nieto
2: aquí sentado sí, sí. sí
1: yo tengo bisnieto claro. entonces tú tienes que
2: ir viendo
1: cómo crecen cómo en el momento de real...
2: agarrarlos en la curva sí, no, no
1: pienses que te perdiste la niñez y de ahí la recuperas en no. la pubertad y en la adolescencia no, no sucede uh -huh, es eso verdad. no sucede, entonces al, el meterle calidad al tiempo que tú tengas con él, ahí está el secreto y
2: elegirlos también sí porque sí. yo muchas veces me quedo vestida de alborotada, pero si sí, es más bonito quedarme viendo una peli de unos animalitos que ni sé cuáles son, pero eso es más importante, lo hago. Claro, sabes, sabes, hay ¿sabes que, hay que sacrificar. sabes cosas? ver cuáles son. Ya fuimos momentos. jóvenes, ya bailamos, ya parrandeamos, ya disfrutamos, y ahorita nos toca atender a nuestros hijos, es importante. Sí. Y luego bien. él va a crecer y él se va a ir y no es todo
1: lo que tú te sacrificaste, no. Tú elegiste uh -huh, así tomar esas decisiones. Así Entonces, es. porque luego hay mamás que quieren detener al hijo, porque yo di la vida, yo
2: te di. Te hice, por yo ti. Te y no, si no, 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 no me
0: gusta, no, no, me no, gusta no, no, a mí tampoco. Pues, ok.
1: <risa> Como tú estás en la televisión uh -huh. y también estás en Instagram y en redes sociales, ¿cómo manejas tú, Ale, uh -huh. toda la crítica de redes sociales? ¿Qué significa? ¿Qué representa para ti? ¿Qué oído le das? ¿Qué peso o valor le das?
2: La verdad es que no, no hay, no hay cabida en mi vida. Soy bien drástica. Los lees, los lees y pasa de largo. son bien drástica. A ver, como primero, eh, basándonos en el principio de que estoy tratando de vivir este, esta vida que me tocó desde la felicidad. Eso significa que eh, no voy a tratar de alimentarme a propósito de cosas negativas. Eso incluye todo. O sea, personas, acciones, actividades, lo que veo, lo que leo. O sea, nada. entonces, yo leo cosas muy positivas en las redes. Sigo gente positiva. No estoy en el lado dark de los medios de comunicación. O sea, por ejemplo, yo el Twitter, que lo tuve un tiempo, sé que es una herramienta informativa y que ahora tiene otro nombre incluso y que, y que cuando hay una noticia, muchos buscamos por ahí la información. Pero como era todo tan que tenías que escribir cosas horribles de los demás o, o tu tristeza, entonces yo me di cuenta que si yo ponía, por ejemplo, hoy es un día fatal, Ay, tenía retweets. Pero si yo ponía que te sonría el sol, nadie. Entonces yo decía qué red más nefasta, porque inme, inmediatamente te está invitando a lo negativo. Entonces dejé mis, creo que en esa época tenía como 11 mil seguidores. Ahí se quedaron tirados. Ya ni me tengo el password. Ya nada, porque no me gustó esa interacción porque incluía negativismo. No quiere decir que si a ustedes les gusta el, el Twitter o ustedes disfrutan de esta red social, ustedes son negativos. No, solo que es una red difícil de digerir y hay que tener estómago para sobrevivir en ella. Okay. Yo no tengo ese estómago. A mí me gusta si hay flores que en flores no me pongo con las ramas secas. A mí me gustan las flores. Entonces hay flores por lo mismo. En mi Instagram eh, tengo seguidores hombres en una cantidad mayor mujeres y Creo que es una comunidad donde no hay odio. Yo ahí traté de planear, de plantear un estilo de vida para las mujeres que, como yo, han tenido de alguna manera que enfrentar la, la maternidad en solitario, o sea, que no hay otro integrante más ahí que te esté apoyando y pues tienes que vivir la vida, pero siento que sufren mucho. O sea, siento que hay un sufrimiento muy grande desde las mamás solteras, desde todo, desde su trabajo, desde cómo enfrentan los retos diarios, eh, cómo se sienten de desprotegidas, desvalidas, desautorizadas, juzgadas. Yo no me siento así. Yo soy feliz siendo mamá soltera. A mí me fascina cuidar a mi hijo, eh, pero tiene que ver también en la decisión. Como yo lo pedí, yo estoy consciente de mi responsabilidad sobre este tema. Lo que pasó alrededor es secundario, ¿verdad? Eh, y por eso creo que lo vivo con tanta pasión y tanta intensidad. Entonces a mí me gusta de alguna manera que vean que puedo ser una profesional profesional, con un montón de trabajo que me lleva la que me trajo, que hago panqueques y que me quedan deliciosos y que atiendo a mi hijo y que voy a la obra del colegio y que en el trabajo me paro y con todo el respeto que se merece la institución a la cual trabajo, les digo, pero mi vida también es importante y voy a ir al show de mi hijo uh -huh. con permiso. ¿verdad? O sea, porque es lo que es. Nadie me va a devolver el aplauso.
1: Claro, ese Entonces, momento
2: tengo que ir a verlo uh -huh. Entonces, eh, esa parte, por eso te digo que en las redes yo no encuentro partes negativas. Ahora, tampoco doy pie. Uh -huh. Si yo recibo un comentario negativo, al principio, hace unos años, que se puso como que de moda que cada quien decía lo que quería y sin filtro, y sin preocuparse, porque a veces la gente emite juicios muy duros y la persona que los lee no tiene a veces la templanza para poderlos, y a veces arruinamos la vida de alguien con una hay que ridícula. Y uno dice, ay, pero si ridícula no es mala, pues para esa persona era la peor palabra que le podíamos haber dicho y se desmoronó, pasó deprimida, no quiere vivir. O sea, hay gente que sí le afecta así. Entonces yo lo que hacía era que les tomaba screenshots, los ponía en mis historias y ponía este tipo de comentarios no están permitidos en mi red social y bloqueado. Algo ah, bloqueas. Entonces, yo, un comentario negativo, bloqueado. Un ay, mamacita, bloqueado, porque también no me gustan esos comentarios. Si quiere ¿verdad? pasar de lista. Entonces, yo, con respeto, con tolerancia, con dignidad, lo que quiera. Pero lo demás, no. Dicen que hay mucha
1: soledad, tanta que las personas se sienten nada más rodeadas de más gente cuando están metidos en las redes sociales, tan así que tienen varios perfiles uh -huh. como para que es se bloquearon en uno, mío. pues estás en otro. O sea, estás, estás bajo otro nombre, ¿verdad? Ay, Pero no, es que qué bueno que le des ese, ese, esa mirada y esa validez eh, que no es significativa, o sea, que a ti no te permea y lo dejas como ir llover. Pero, o
2: sabes que también me pongo a pensar, eh, ¿qué pasa si no hay luz?
1: Es toda
2: oscuridad. No, pero si no hay luz eléctrica. Ah. No tenemos compus, no tenemos celulares, no tenemos nada. Entonces, ¿por qué le damos tanta importancia a algo que puede no existir? Yo creo que eso habla... No existía
1: para acabar pronto.
2: Antes no existía. Uh -huh.
1: Tendrá los años que tiene, pero la vida es más larga que eso sí, y vivíamos gente, sin eso
2: el, el vivíamos
1: abrazo. sin celulares, vivíamos mm -hmm. sin redes sociales, vivíamos sin todo eso había más, yo creo que va a llegar el, cartas,
2: el punto el back bonitas. to the basics o sea, a mí como me sí, gusta escribir sí. en el papel yo todavía soy, yo les digo, soy doñita del chequera, pero no me importa o sea, yo
1: quiero <risa> seguir, de, de chequera. la
2: chequera todavía me voy, el otro día fui al Banco está, todavía sirve mi chequera, porque ya tenía rato mi hermana <risa> es más digital, entonces me tiró todos los apps de los bancos y todos los pagos digitales, entonces, entonces yo como que va todo a pero, pero yo en la universidad cuando empezó todo esto, porque yo soy esa generación que venía de la vieja escuela y que nos tocó el mundo nuevo. Uh -huh. Entonces hay cosas que me costó mucho adaptarme. Yo en la UME esperaba el último día de asignación porque le decía es que no soy un número. Yo quiero venir a llenar mi boleta y escoger mi clase, no que me diga un sistema aleatorio. Usted va aquí, usted va allá. ¿Y ¿Cómo te qué? iba con eso? Me esperaba el último día y me asignaba donde podía, pero yo iba a hacer <risa> mi asignación física. ¿Y qué pasó con la carrera de Derecho? ¿La Ay, terminaste? Lange, tira. Tal vez regreso. Tal vez ¿En qué año te quedaste? Familiar. Eh, me quedé como por tercero.
1: Okay. Como a la mitad. ¿Dónde estabas? En la Landida. Okay. En la Landida
2: estaba. Me, me encanta. Un poquito más alejo. y Pues tal vez si sí no, tal vez ya debería, porque me puse a hacer cuentas que él podría salir de primaria y yo de mi carrera. Con una maestría, ah, que Alejo Todavía me queda secundaria para presumir a la mamá abogada. Ok, ok, <risa> ok. Aunque okay, okay. nos has
1: hablado mucho de él, vamos a hacer este ah, juego de palabras para que nos digas. Ya nos hablaste de Alejo, pero ¿qué no has dicho de Alejo? que admiras?
2: ¿Temes algo por o para la vida de él? Eh, temería que no sea feliz. Ese es creo que mi mayor. ¿Cómo les enseñas a ser feliz? No puedes. Ellos tienen que elegirlo. Pero creo que lo que uno tiene que hacer es enseñarles con lo que uno sabe, lo poco o mucho que uno pueda saber, siempre desde la humildad, porque los papás tenemos que ser muy humildes. A veces los hijos son más maestros que nosotros. Pero con lo que uno tiene, con mucho amor, tratar de darles las herramientas, para que puedan vivir su realidad, la que les toca a ellos, no la que tú no viviste, no la que tú no pudiste hacer. Porque yo podría venir y decir, ay, tengo mi canvas en blanco, lo voy a convertir en un gran... No. O sea, yo todavía es tú que quieres. ¿Quieres o no quieres? Es mi artista. Te voy a dar un ejemplo. Le encanta Michael Jackson y lleva como 3, 4 meses cantando Michael Jackson. Fue un éxito en, la, en el play del colegio porque lo eligieron de representante de grado y pasó en el show donde solo habían 10 niños de todo el colegio de diferentes grados representando alguna actividad y él hizo su baile y su canto de Michael Jackson. Bueno, llegó el día del, del show de Fiesta de Estrellas que hacemos en vivo a la Mañana y yo dije voy a traer a Alejo porque él me pidió que quería hacerlo en la tele. Ese día, él no estaba muy seguro. Entonces, ahí viene el reto. Yo hubiera podido decir, te me pones el disfraz y vas a salir. Porque yo ya lo anuncié en la televisión. Yo ya le dije a mi productor y tengo un gran compromiso. No. Si no quieres salir, no sales. No importa. ¿Qué quieres hacer tú? Yo creo que esa... Lo validas mucho a él. Es Sí, lo que él... Siempre y cuando esté correcto, ¿verdad? Porque creo que tengo un poquito de experiencia, tal vez no soy la, la mejor ser humano ni perfecta, pero también a veces uno de papá tiene que saberlos guiar y decirles, yo sé que tú quieres esto, pero esto no es lo correcto, cuando es? Pero en este caso, él estaba un poquito nervioso, pero yo le dije, tranquilo, yo te voy a dar de la mano, llevémonos el traje, si te lo quieres poner, te lo pones, si ahí está no hay mesismo, no no hay problema. Llegué al canal y les dije, puede ser que sí, puede ser que no, mucha. Ahí, busquen qué, con qué van a meter en cuatro minutos porque puede ser que no salga pero es más importante lo que él siente y lo y que salió. él quiere y salió y lo hizo increíble y ya me dijo no mamá ya estoy bien y entonces él iba empoderado, entonces yo le dije yo sé que vas a estar un poco y entonces ahí entró mi experiencia de mamá en ese campo porque lo manejo perfectamente y le dije te tienes que sentir nervioso, es normal, yo lo hago, lo hago todos los días, me siento nerviosa cuando prenden las luces y siento una presión, pero tú... Abraza ese sentimiento, disfrútalo sí. al máximo, ¿verdad? O sea, como que le traté de decir, aunque él tiene que encontrar incluso hasta ese mismo camino por él mismo, porque no lo puedo ayudar a que lo haga, ¿verdad? O sea, solo lo puedo medio decir. Y creo que eso es lo importante eh, para mí de, de ser la mamá de, de Alejo y tener ese gran gusto, es que él es un niño eh, muy independiente, emocionalmente muy, muy, muy tiene otro nivel, o sea, él, él es muy maduro, es muy inteligente, es eh, un gran compañero de vida. ¿Con es qué sueña eres? Alejo? Yo creo que Alejo sueña con ir a un parque de diversión. Ok. <risa> eso, okay. Es lo que lo, eso es lo que lo, lo preocupa en este momento de su vida. Pero es un niño muy... A veces habla cosas que uno dice de verdad, qué lindo. Yo no sabía que se sentía así, pero sí lo había escuchado. Por ejemplo, a veces eh, ya decidí un día que iba a ser abogado. Él no sabía que había elegido Estudio. esa carrera, pero él un día dijo que iba a ser abogado porque con una calculadora hizo números y por alguna razón le pareció que era una carrera muy eh, bien remunerada. Y entonces dijo voy a ser millonario y voy a ser abogado. Me parece genial, pero él no va a ser abogado y millonario para hacer cosas para él. Él dijo y se puso a buscar unas casas en Google y vio que costaban, no sé, 30 millones, una cosa así. Entonces dijo perfecto, tengo que trabajar un montón, eh, me voy a comprar mi casa de 30 millones, pero antes Mamá, te voy a comprar una casa de 15 millones. Gracias, ¿verdad? Llamó al abuelo y le dijo que también le va a comprar una casa de 15 millones. O sea, es un niño generoso que piensa en los demás. Es muy educado. Es un caballero nato. O sea, me abre la puerta, me ayuda. Cuando vamos caminando, me agarra. Ya sabes, como cuando uno agarra a sus papás, pero él me agarra a mí. ¿verdad? Yo digo, es chiquitito, pero él ya entiende esas cosas. Entonces, creo que lo que más quisiera es que él sea feliz con lo que, con lo que elija y con lo que tiene. Esa sería la clave. ¿Qué he aprendido yo? Que los niños que
1: crecen como caballeros es porque, es porque están siendo creados por una
2: reina. ¡Ay, qué linda! Sí, Muchas entonces es eso es lo que
1: le está pasando a Alejo contigo. La maternidad, uh -huh. ¿qué representa para ti?
2: Ay, para mí ha sido, no sé, es un regalo maravilloso. Creo que yo podría no hacer nada ni la tele, pero mamá siempre sí volvería a hacer. O sea, y volvería a elegir lo mismo. ¿Tendrías otro hijo? Sí, sí podría tener otro hijo. ¿Estás abierta
1: a una relación formal? Sí. ¿Una boda? ¿Todo esto? Es que como no me casé, yo todavía me casé. Por quiero eso, casar. sí, uh -huh. Si te quieres casar. Sí, si por quieres... supuesto. Ok. ¿Qué es para ti el amor?
2: El amor. Eh... Ay, el amor es complicado. <risa> <risa> Así es una canción. <risa> el amor es una canción. No. Eh, el amor tiene. Bueno, el amor es. Para mí es como. Ay, no sé, es, es la semillita que mueve todo. Porque cuando tienes desamor, pasas cosas. Cuando estás muy enamorado o tienes mucho amor, pasas otras. Cuando tienes un exceso de amor, también hay otras cosas. Entonces, creo que eh, el amor es muchas veces la semilla de, muchas, de muchos problemas o de muchas bendiciones o de muchas alegrías. Entonces, yo creo que para mí eh, vivir el amor es dejar que lo que siento adentro de mí salga con naturalidad o sea yo por ejemplo si te veo y te quiero dar un abrazo yo te lo doy si si siento que tú necesitas un panito con frijoles porque me encanta regalar comida no sé por qué pero siempre regalo eh, ¿es el lenguaje de ser de tu mamá? busco 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 por ejemplo no sé la, a veces tengo muchas cosas en la casa porque eh, no porque las haya comprado sino que porque a veces me mandan a regalar algunos productos y no los uso todos y digo yo ¿para qué lo quiero ahí guardado? Hay gente que lo puede usar y armamos bolsitas con Alejo. O sea, como que trato de que nuestros actos estén siempre, tal vez rodeados de amor. No soy perfecta, soy un poco histérica, pero digamos, me encantan las reuniones familiares. O sea, el fiambre, yo cociné el fiambre este año, invité a mi familia. Tal vez no soy la mejor host y me pongo un poco nerviosa y tengo que hacer mis fotos para redes, pero... Eh, hay amor en esos, en eso. Hay amor en cortar la verdura. Hay amor en levantarme temprano y estar lista para irme a trabajar. Hay amor en incluso siento que cuando tratas a alguien que ni conoces, por ejemplo, a alguien que está en un banco, el señor que está parado en la cosita de los parqueos, que nos cuesta decirle buenos días, señor, ¿cómo está? Y agarras tu ticket, ¿verdad? O sea, eso también es amor. Entonces, para mí el amor lo es todo esa claro. sería la definición
1: sería el respeto amor, sí, el, claro. el respeto la tolerancia la paciencia son todas acciones del amor
2: todas son las acciones sí. Guatemala eh, mmm, Ay, qué difícil con esta situación en la que estamos, ¿verdad? Pero eh, lo sí. en general, Guatemala, <risas> Guatemala, para no entrar a las políticas. No, 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 pero para hablar un poquito de, del país, a mí me fascina Guatemala. O sea, es. me siento tan orgullosa de lo que somos. Me fascina no la historia, sino la gente, ¿verdad? O sea, al final la historia del país es un poco complicada. Eh, somos, pues, bastante nuevos en el mundo, digamos, así como país y si se entiende el proceso, pero, pero la gente guatemalteca es tan bonita aquí afuera, ¿verdad? O sea, somos innovadores, le hacemos ganas a lo que hay que hacerle ganas, somos resilientes porque de alguna u otra manera… Eh, sufrimos en silencio nuestras cosas y las vamos sacando, verdad? O sea, como uh -huh. que vamos luchando, eh, somos obstinados en el buen sentido de la palabra porque cuando queremos hacer algo hasta que lo logramos dejamos. Entonces es una excelente uh -huh. cualidad y somos muy muy de familia de los nuestros y si no tenemos familia y si no tenemos hijos y si no tenemos hermanos y si no tenemos podemos ser capaces de crear familias eh, con lazos tal vez no de sangre, pero sí de mucho corazón. Viva la mañana. Viva la mañana es eh, mi eterno maestro, <ríe> porque lo es, todos los días aprendo algo. Cada día que llego aprendo algo, ya sea de mis compañeros, de alguien que entrevisté, o, y me mantiene como muy actual, ¿verdad? O sea, es como el, lo que me hace salirme de acá, y ver el entorno muchas veces, porque a veces también estoy muy metida en mis cosas, ¿verdad? Y, y hay un montón de cosas pasando. Entonces, creo que, que me, me abre el espectro. Viva la mañana. Ricardo García Santander. Ay, voy a ver no. <risa> ¿Compadre? Ay, no. Bueno, Ricardo es, 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 mi, padrino es el padrino de ah, Alejo. Okay. Okay. Eh, y es un gran amigo que, que la vida me ha, me ha otorgado. Yo antes no lo veía como mi amigo, porque era mi jefe, ¿verdad? Hasta que un día dije, va a ser mi amigo. Y me dice, es lo mío. Y la verdad es que quité esos, como a veces nosotros nos hacemos muchas paredes imaginarias, ¿verdad? Sí. Entonces, quité esa pared y, y descubrí a un, a un amigo leal y, y, y muy... Es divertido, Ricardo, la verdad. Es cariñoso, se preocupa, me deja hacer. A veces creo que le saco un poco de onda, así como quise ver a Alejandro otra vez con una historia, pero cuando he estado tirada en el piso, me, me pone la mano. O sea, eso yo lo voy a valorar siempre. O sea, nunca han habido un par de veces que sí le digo, hoy sí, help, no sé qué hacer, y ahí está. Así que lo quiero mucho. Qué bueno. Familia. Familia, el eje igual que el amor de todo. Para mí la familia es muy importante y la familia no tiene que ser perfecta. O sea, la familia no es la historia del libro, de cuentos de mamá, papá, hijos, perro, casita. La familia es esos integrantes que son ejes importantes para tu corazón. Entonces, mi familia es súper, súper importante. Los necesito a todos, los quiero a todos y... Y tienen que estar ahí. No sé cómo, pero ahí.
1: Han estado ahí. Sí. Por eso es que es esa, esa sensación de que para
2: siempre, ¿verdad? Sí. De que estén ahí siempre. Redes sociales. Para mí son una ventana, pero también un instrumento de trabajo. Eso es lo que, eso es lo que. Y es un medio para conectarme con otras mujeres. Para mí es súper importante. Competencia. Um, Ay, esa palabra a veces me cuesta, pero me cuesta porque yo no siento tener competencia, pero a veces pienso que me tratan como que si fuera competencia y duele un poquito. ¿Pero será porque te envidian algo? No sé, no, no sé si es envidia o el mismo temor del desconocimiento, porque a veces eso sí me ha tocado, Carolina, como de alguna manera experimentar un prejuicio o un preconcepto de quién soy. y Es bien difícil manejar esa situación. Por eso estoy a veces muy sola, hay que decirlo. O sea, los prejuicios que tiene la gente, formarse la gente. Pero pero sí, como que a veces hace unos años, ahora ya no me lo dicen tanto, porque creo que el Instagram evidenció mi, como que mi vida más personal de alguna parte, porque no está todo ahí. ¿Verdad? Pero digamos, como que ya me vieron, ¿qué hago? ¿Verdad? O sea, ¿entienden? Porque a veces voy sin saludar a nadie, porque voy a hacer el súper, tengo 20 minutos, tengo una conducción, tengo que trabajar, tengo que ir por el, por el colegio. O sea, yo estoy todo el tiempo haciendo cosas. Eh, pero muchas veces la gente decía, es que como siempre está arreglada, ¿verdad? Eh, es una creída. O, eh, a ah, la mirada, toda la vida pensé, o me dijeron que, que tuviera cuidado porque eras muy exigente en el trabajo. Pues sí, pues hay que ser exigente en el trabajo. Pero eso no quiere decir que sea mala persona. Y entonces la gente Confunde. a veces me ha confundido con otra persona que no soy. Y eh, de alguna manera eso sí me ha como que limitado en algunas cosas. ¿Belleza? Para mí la belleza está y estará siempre presente. Okay, o sea, okay. en todo. Todo es lindo, todo es bello. Ves todo en, eh, en belleza, desde de los bello. lentes de la belleza. Sí. Edad. La edad es solo un número. La edad es solo un número.
1: Me encanta. Gracias por la espontaneidad, Ale, por cómo te has abierto y compartido con Ay, nosotros. No, no, ustedes. Te vamos Ay, a ustedes? Pues, Tenemos la oportunidad de conocerte eh, un poquito de una manera más íntima. ¿también? Y Gracias. quienes te han conocido por años en el papel que representas en, el, en tu personaje de, uh -huh. de Viva la Mañana, esta es Alejandra, la mujer, la Alejandra que no piensa, que es desde el buen sentido de la palabra, impulsiva, eh, dispuesta, que, que quiere lo mejor para ella, para su hijo, para su familia y para Guatemala, creo yo. Y, y me da gusto saber que podemos llegar a formar lazos contigo también. Sí, eh, por supuesto. Eh, y hacer cosas eh, juntas y que puedas tú también enriquecernos a nosotros Ale, con, con tu conocimiento, con tu experiencia y toda tu capacidad. Muchísimas A Carolina, gracias. la mujer de hoy. Así que... ¿Algún último comentario que quieras hacer ya directamente a la a cámara? A la cámara
2: dos. Ay, no. eh, pues nada, yo solo quería, bueno, uno, agradecerte, Carolina, porque de verdad que no cualquiera te invita a tu casa, no cualquiera te abre las puertas y no cualquiera te deja ser lo que eres. Y creo que en este espacio eh, todos los que visitan este lugar sienten eso. Entonces, muchísimas gracias por esa, por esa oportunidad y de alguna manera también decirle ¿no? a las mujeres que, que, que ven que este espacio y que, que nutre su alma y que apapacha su corazón. Eh, la vida a veces puede ser complicada, pero no necesariamente tiene que ser fea o difícil. Hay que buscarle la vuelta. Siempre, siempre, siempre hay una salida. A veces hay que trabajarla un poquito más. A veces estaba ya a la vuelta y no la habíamos visto. Pero lo importante es que, Ahí atrás de esas cosas que pasan, siempre hay algo bonito. Yo se los digo porque a mí me costaba verlo, pero ahora estoy convencida de lo que les digo y, y sí pasa. Pues y sí
1: pasa. a quienes la quieran seguir, me encanta lo que subes en Instagram. Eh, la pueden encontrar ahí como Ale Guzmán TV. Ahí estoy. Gracias, Ale por gracias haber aceptado nuestra invitación. Gracias.
0: Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.